0: Deutschlandfunk, der
1: Ich kann diesen Kampf gegen das Auto nicht verstehen und schon gar nicht, warum man einzelne Technologien verbannen möchte. Die EU-Kommission ist jetzt diesen Vorschlag schuldig geblieben. Sie hat einfach nichts getan. Und deswegen stehen wir an einem Punkt, wo nachgearbeitet werden muss. Oder Deutschland kann nicht zustimmen. Inzwischen ist das Verfahren auf EU-Ebene längst durch. Rat und Parlament haben sich geeinigt, das Europäische Parlament hat gegen die Stimmen von CDU und CSU mit Mehrheit zugestimmt. Wenn man politische Positionen durchsetzen will, dann bringt man sich frühzeitig in der Gesetzgebung ein und nicht im Nachhinein. Diese Äußerung des Bundesverkehrsministers ist eine Nebelkerze.
2: Ja, da haben wir die Stimmen schon gehört, die diese Woche eine der wichtigsten politischen Debatten in Berlin und Brüssel bestimmt haben. Das war zum einen Volker Wissing, der deutsche Verkehrsminister von der FDP. Und die zweite Stimme kam von Jens Giesecke. Der ist Europaabgeordneter von CDU und CSU, sitzt im Europaparlament und ist eigentlich ein entscheidender Gegner des Verbren der Verbrenner aus Entscheidung im Europäischen Parlament und wirft jetzt aber dem deutschen Verkehrsminister Nebelkerzen vor, so. Wir sehen, da ist jede Menge Zunder in der Debatte drin und wir freuen uns, dass wir das mal aufdröseln können, durchsortieren können in dieser Folge Nummer 306 des Politikpodcasts. Viel Rauch um das Verbrenner aus, so der Titel und wir werden uns heute mit drei Vs beschäftigen. Das erste V ist Vollbremsung, das zweite V Verbrenner und das dritte V ist Volker Wissing und jetzt gerade zehn Minuten vor Beginn dieser Aufzeichnung am Freitagvormittag um 11 Uhr ist noch ein viertes V dazu gekommen, das heißt nämlich Verschiebung. Eine der wichtigsten Entscheidungen in der EU ist erstmal verschoben worden. Über die Konsequenzen sprechen wir hier zu dritt. Wir sind zusammengeschaltet. Nadine Lindner ist dabei. Ich bin hier im Hauptstadtstudio zuständig, unter anderem für die Verkehrsthemen. Und Ann-Kathrin Büsker ist mit dabei. Hallo ankatrin
0: Hallo, einen schönen guten Morgen. Ich bin hier im Hauptstadtstudio zuständig für die Klimaaspekte und auch als Parteiwatcherin habe ich einen Blick auf die FDP. Gucke also interessiert auf das Vorgehen der Partei in dieser Sache. Und ich hatte heute früh den bin jetzt ein kleines bisschen müde, aber ich hoffe, ich kann es
2: gut mit Kaffee übertönen. Sehr gut. Ich werde die Trinkfrequenz überwachen, ja. Und Peter Kapern ist noch zugeschaltet. Er ist Korrespondent im Deutschlandfunkstudio in Brüssel und dort zuständig für alles, was mit Geld und Wirtschaft zu tun hat und damit natürlich auch für die Autos. Hallo, Peter. Thank <laughs> you.
3: Hallo ihr Lieben in Berlin, wie geht's euch?
2: Ja, so wir sortieren das jetzt mal durch in diesem Korrespondenten Team im Politik -Podcast. Wie geht's uns? Ja, ich glaube, wir fühlen uns, also ich fühle mich so ein bisschen wie in einer Waschmaschine oder wie im Flipper nach Dienstag früh, nachdem Volker Wissing angekündigt hat, dieser eigentlich ja schon längst verabredeten Entscheidung äh, nicht zustimmen zu wollen. Ich weiß nicht, Peter, wie es dir geht. Vor allem würde mich mal interessieren, wie du jetzt auf dieses vierte V, die Verschiebung dieser EU-Ministerratsentscheidung blickst. Was heißt das eigentlich? Jetzt für den ganzen Prozess. Ist das jetzt ein richtiger Klopper oder ist das völlig überbewertet?
3: Nein, das ist jetzt überhaupt kein Klopper, sondern das ist einfach das Signal, das sich hier angebahnt hat über die letzten Tage. Ähm, die brauchen etwas Zeit, um zu gucken, wie sie die Kuh vom Eis kriegen. Die schwedische Ratspräsidentschaft hat vor ein paar Minuten per Twitter mitgeteilt, dass sich die Botschafter heute Nachmittag in einer Art Probeabstimmung, war das vorgesehen, dann doch nicht mit dem Thema befassen. Das deutet darauf hin, dass das möglicherweise am kommenden Dienstag, wenn sich die zuständigen Minister treffen, dann auch noch nicht auf der Tagesordnung steht möglicherweise, vielleicht sogar sehr wahrscheinlich noch nicht auf der Tagesordnung steht und dann eben beim nächsten ähm, zuständigen Ministerrat nachgeholt wird. Das Ganze kostet jetzt vielleicht ein paar Wochen, aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Ding platzt, dass es ähm, völlig daneben geht. Also es geht hier um Zeitgewinn und man muss irgendwie einen Formelkompromiss aushalten. Nach dem, was ich höre, glühen dazwischen der Kommission. Und dem ähm, Verkehrsministerium in Berlin die Telefonräte und da muss irgendwas Gesichtswahrendes für Herrn Wissing gefunden werden, damit er verkünden kann, dass er den Verbrenner gerettet und damit die innerparlamentarische Zukunft seiner kleinen Partei gerettet hat.
2: Naja, aber es ist ja vielleicht Autsch. auch ein Manöver, was gewisse Nebenwirkungen hat. Peter, eine Frage an dich. Du hast eben gesagt, es sind die zuständigen Minister, aber wenn man jetzt da in den Terminkalender der Europäischen Union schaut, sieht man ja, dass es die Bildungsminister sind, die da eigentlich am 7. März darüber abstimmen sollten. Wie passt das denn zusammen, dass da eigentlich fachfremde Minister über so eine große Geschichte entscheiden. Oder jetzt vielleicht auch nicht mehr, je nachdem, aber... Das passt damit zusammen,
3: dass die Entscheidung ja eigentlich gefallen ist. Wenn man sich das ähm, Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Union mal anschaut, und ich hoffe, ich langweile jetzt nicht mit einem Pro-Seminar, dann kommt läuft das immer so, dass die ähm, EU-Kommission einen Vorschlag macht. Zu diesem Vorschlag bilden sich dann die Mitgliedstaaten eine eigene Meinung und das Europaparlament. Dann setzen sich alle an einen Tisch und versuchen, diese drei Positionen, die es dann gibt, Parlament, Mitgliedstaaten, und Kommission unter einen Hut zu bringen. Und wenn die sich verständigt haben, dann ist der Rest eigentlich nur noch Abhaken von Formalien. Da muss noch einmal im Parlament zugestimmt werden und einmal im Ministerrat abgelegt werden. Und da es in den Verträgen so ist, dass es egal ist, in welcher Formation die Minister zusammensitzen, Hauptsache sie stimmen einmal ab, dann können es mal die Bauminister sein, mal die Bildungsminister, mal die Wirtschaftsminister. Sie gelten immer als dasselbe Organ, Entscheidungsorgan der Europäischen Union. Und da es ja wirklich nur ein Abnicken ist, es ist nicht nicht einmal mehr eine Aussprache oder sowas vorgesehen, weil die sich ja in diesem Trilogverfahren, in diesem Vermittlungsausschuss alles gesagt haben, was es zu sagen gibt. Ähm, wird das dann als sogenannter A-Punkt auf die Liste gesetzt, kurz abgenickt, Thema durch und erledigt. Also A so galt das Verfahren bis, bis zum Bild-Zeitungsinterview von Herrn Wissing.
2: Also das heißt A wie äh, abdecken. Peter, lass uns noch mal drauf schauen. Wir haben jetzt über den Prozess gesprochen, ähm, aber viel wichtiger ist doch eigentlich die Sache. Was liegt da auf dem Tisch? Also das, was man immer sieht in den großen Überschriften. Da steht dann Verbrenner aus ab 2035 in der EU. Ich würde sagen, das sind so ungefähr so die, das ist die große Linie. Wir haben ja jetzt in den vergangenen Tagen gelernt, dass da auch doch durchaus Untiefen und so ein paar Hintertürchen in dieser Entscheidung eingebaut sind. Sag uns nochmal, vielleicht auch in ja, ähnlich langer Form, auf was hat sich das Europäische Parlament da Mitte Februar geeinigt und damit ja halt auch die gesamte Europäische Union?
3: Nadine, erlaubst du mir noch einen halben Schritt weiter zurückzugehen, damit wir einmal ganz kurz auf das ganze Bild gucken und wissen, um welchen Mosaikstein wir uns gerade kümmern. 2021 hat die Europäische Union ein Klimaschutzgesetz erlassen und da steht drin, dass wir bis 2030 die CO2-Emissionen um mindestens 55 Prozent reduzieren wollen und bis 2050 klimaneutral sein wollen. Das gilt, das ist Gesetz, das ist Vorschrift für alle. Von Portugal bis Estland, von Schweden bis Sizilien, das gilt. So, und jetzt geht es in Einzelpaketen, in Einzelgesetzen. Um die Frage, mit welchen Instrumenten erreichen wir das? Das ist dieser sogenannte Green Deal, der Fit for 55-Paket. Ich glaube, es sind ach, ich glaube, weit über 20 einzelne Gesetzesvorhaben. Und eines davon dreht sich um die Frage, wie lange wollen wir eigentlich noch Benzin- und Dieselstinker auf den Straßen haben? Wie lange können wir uns das erlauben? Das ist der Punkt, um den es jetzt geht. Es geht um die Frage, ab wann werden Verbrennermotoren und jetzt eben nicht für Autos, sondern für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Und da gab es die Vereinbarung mit der Zustimmung von Herrn Wissing übrigens, dass ab 2035 keine Neuwagen mehr, Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, mit Motoren zugelassen werden können, bei denen hinten aus dem Auspuff CO2 rauskommt. Und das ist als Schlussfolgerung und dann eben das Ergebnis, da kann es kein Verbrenner mehr sein. Und nun hat Herr Wissing schon damals für die E-Fuels gekämpft und er hat einen sogenannten Erwägungsgrund durchgesetzt in den Debatten um dieses Gesetz. Das ist so eine Art Spiegelstrich, der steht so ein bisschen am Rande des Gesetzes, nicht direkt im Gesetz drin. Und da steht eben drin dass die Kommission nach Beratungen mit Interessensvertretern, wie sie das immer macht, bevor sie einen Gesetzesvorschlag macht, einen Vorschlag machen wird, wie nach 35 noch Fahrzeuge zugelassen werden können, die ausschließlich mit CO2-neutralen Kraftstoffen betrieben werden, außerhalb des Grenz Geltungsbereichs der Flottengrenzwerte. So, und jetzt gibt es unterschiedliche Lesarten. Was heißt außerhalb der Flottengrenzwerte? Das werden wir gleich noch auseinandernehmen. Es gibt äh, die Frage, ähm, was für Fahrzeuge können das überhaupt sein? Pkw und leichte Nutzfahrzeuge auch oder nicht? Das ist der Punkt, an dem Volker Wissing am Anfang der Woche offenbar beschlossen hat, zu sagen, dass er sich selbst widerspricht und nicht mehr zu dem steht, was er hier schon längst zugesagt hat.
0: Und ich finde es ganz spannend, wie du das gerade nochmal erklärt hast, Peter. Ich habe mir diesen Beschluss in dieser Woche auch nochmal ausführlich angeguckt. Und es geht ja tatsächlich darum, dass nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zugelassen werden können. Also das ist ja ein... ein indirektes Verbrennerverbot. Es sagt nicht, so der Verbrennungsmotor wird verboten, sondern das Gesetz sagt, am Auspuff dürfen keine Emissionen mehr rauskommen. Theoretisch könnte man jetzt natürlich auch einen wunderbaren Kraftstoff erfinden, wenn die Industrie so gut ist, dass ein Kraftstoff ohne Emissionen hinten rauskommt. Ich weiß, das ist jetzt Fantasterei, aber ich finde in der ganzen Debatte ist einiges Fantasterei. Explizit erwähnt werden ja die Möglichkeiten batterieelektrisch, Brennstoffzelle, Wasserstoff etc. Und ähm, ich betone ist deshalb weil ich äh, vergangene Woche mit der Europaabgeordneten Claudia Gammon gesprochen habe, die ist von den österreichischen Neos, also auch eine liberale, ist in der gleichen Europaparlamentsfraktion wie die FDP Abgeordneten. Sie hat im Europaparlament für das Gesetz gestimmt, sowie der Großteil ähm, der Renew Fraktion. Die deutschen FDP Abgeordneten, die haben dagegen gestimmt und Gammon sagt, nee, das ist eigentlich nicht de facto ein Verbrennerverbot, so würde sie das gar nicht lesen. Die FDP hat es am Anfang ja auch versucht, wegzuturfen und gar nicht als Verbrennerverbot zu labeln. Äh, Gerade die Union aber hat es ganz krass als Verbrennerverbot gelabelt. Und da sich nochmal anzugucken, wie die politische Debatte, wie Zuschreibungen funktionieren, wie Spins auch funktionieren, finde ich, kann man anhand dieser Frage total gut sehen. Und auch Volker Wissing spinnt die Nummer jetzt ja gerade sehr heftig seit dem Dienstag. Also ich glaube, das kann ich auch sagen, Nadine, wir haben am Morgen die Brisanz dieser Entscheidung, die er da getroffen hat, auch noch nicht so ganz geblickt. So wie es, glaube ich, vielen hier in Berlin ging, auch in den Ministerien, haben uns das dann im Verlauf des Tages gemeinsam erarbeitet, weil auch so aus den Fraktionen und den Ministerien so langsam die etwas aufgeregten Entscheidungen und Hintergrundeinladungen dann auf uns zukamen.
3: Hier aus, äh, aus Brüssel betrachtet, äh, haben wir auch ein bisschen geschmunzelt dann, äh, darüber, wie das da lief. Da hatte Wissing also das Interview gegeben und hat gesagt, er könne dem nicht zustimmen und das dauerte keine paar Minuten. Dann liefen schon die ersten Agenturmeldungen, äh, Zeitungsmeldungen, äh, Wissing droht mit Veto. Da haben wir uns natürlich ein wenig genüsslich zurückgelehnt und haben gesagt, naja, das Verfahren ist ja ein ganz anderes. Deutschland hat gar kein Veto in der Frage, weil mit qualifizierter Mehrheit entschieden wird. und Aber ich würde gerne, bevor wir uns wirklich ganz stark auf diese ökologischen Aspekte und technologischen Aspekte, wirtschaftlichen Aspekte stürzen, würde ich noch mal etwas gerne zum Verfahren hier sagen. Also wenn ein Trilogergebnis steht ich habe das ja eben versucht deutlich zu machen, dann ist dieses Abnicken im nächsten Ministerrat wirklich nur noch eine Formalie. Ich will nicht behaupten, dass sich zwischen der Trilog-Einigung und dem abdeckenden Ministerrat noch nie ein Land umentschieden hat. Wie beispielsweise Italien jetzt. Das passiert beispielsweise, wenn es ähm, in einer wichtigen Sache eine Trilogvereinbarung gibt, wo sich ein Land ähm, zu dieser oder jener Position entscheidet. Dann gibt es eine Neuwahl, so hatten wir das in Italien. Es gibt eine neue Regierung. Und die sagt, nee, aber sorry, zu dieser Entscheidung unserer Vorregierung, da können wir nicht stehen. Sowas ist schon mal vorgekommen. Aber dass dieselben handelnden Personen erst im Trilog Ja sagen, und dann ein paar Wochen später zur selben Entscheidung, die sie schon zugestimmt haben, nicht mehr ähm, stehen wollen. An so etwas kann ich mich nicht erinnern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Volker Wissing gibt die Bundesregierung hier innerhalb der europäischen Entscheidungsprozesse der Lächerlichkeit preis. Man kann es nicht anders sagen. Deutschland ist mit diesem Verhalten eine Lachnummer auf europäischer Ebene. Hier sitzen Leute und schlagen sich mit der flachen Hand vor die Stirn und fragen sich, sind die eigentlich komplett durchgeknallt?
0: Ja, ich glaube, das kann man auch aus Berlin spiegeln, dass sich viele, die von dieser Entscheidung überrascht waren, auch gefragt haben, was das jetzt für einen Blick auf Deutschland auf europäischer Ebene bedeutet. Ähm, Nadine, mich würde interessieren, du hast bei der Pressekonferenz, die Wissing dazu gegeben hat, ja auch sehr konkret versucht nachzufragen, wie er sich das jetzt eigentlich vorstellt, also was die EU-Kommission aus seiner Sicht machen muss, damit er quasi den Daumen hoch geben kann. Die Antwort war jetzt eher so, moah...
2: Ja, es ist wirklich interessanter zu gucken auf die Spins und auch die Interpretationen, die Volker Wissing und sein Ministerium da jetzt seit Dienstag ähm, so in die Welt sitzen, mit denen sie arbeiten. Also das erste ist, dass ich in dieser Pressekonferenz, die dann sehr kurzfristig, also ich glaube, um elf kam die Einladung, 14 Uhr war dann die Pressekonferenz. Ich habe mich digital zugeschaltet und habe halt zwei Sachen gefragt, auf die ich wirklich also tagelang keine vernünftige Antwort bekommen habe. Meine erste Frage war, äh, was genau Herr Wissing eigentlich jetzt einfordert von der EU-Kommission. Ist es irgendwie ein Gesetzesvorschlag, ist es ein Richtlinienvorschlag, ist es einfach nur ein Stück Papier, ein Brief, wo was draufsteht? Und da meinte er, nein, es wäre ihm quasi egal, solange es rechtsverbindlich ist. Und er hat sich dann noch dazu hinreißen lassen, mit diesen ganzen rechtlichen Feinheiten, das wäre ja alles, irgendwie, da müsse man ja gar nicht so genau hinschauen. Was ich höchst bemerkenswert finde für einen Verkehrsminister, der ja Jurist ist, der ja selber auch als Richter gearbeitet hat. So eine Aussage, da bin ich dann schon mal hellhörig geworden. Und dann gibt es noch zwei weitere Punkte, da geht es sehr stark um die Textinterpretation, wo man dann teilweise das Gefühl bekommt, man hat hier Wahrnehmungsverschiebungen, weil in diesem sogenannten Erwägungsgrund, das sind ungefähr drei Zeilen Text, um die es geht, da steht drin, das Ganze gilt sozusagen diese Prüfung, die EU-Kommission soll prüfen, ob und wie Verbrennermotoren auch nach 2035 zugelassen werden können, wenn sie nur mit E-Fuels betrieben werden können und wenn sie außerhalb der Flottengrenzwerte liegen. So. Jetzt gibt es dazu unterschiedliche Wahrnehmungen. Es gibt Ministerien hier, die sagen, naja, das ist völlig klar, außerhalb der Flottengrenzwerte Feuerwehrfahrzeuge, Krankenwagen Leichenwagen, um es jetzt mal äh, zu sagen und vielleicht noch auch Landwirtschaftsmaschinen also das sind Nischenfahrzeuge ich habe das Verkehrsministerium dann nochmal per E-Mail gefragt und die sagen, nee, nee für uns sind das alle Fahrzeuge, also PKWs und leichte Nutzfahrzeuge und dann gibt es halt auch noch äh, eine interessante semantische Debatte, die aber auch jetzt nicht erst seit jetzt geführt wird sondern die die FDP meiner Ansicht nach schon seit dem Herbst verfolgt äh, das ist die Frage, wie verbindlich ist eigentlich dieser Prüfauftrag wie verbindlich ist dieser Erwägungspunkt Grund zu bewerten. Und da sagt die FDP, das hat sie schon im Oktober gesagt, das wiederholt sie jetzt, das ist ein Arbeitsauftrag an die EU-Kommission, das ist keine Bitte. Und da gibt es auf der anderen Seite dann Leute, wie zum Beispiel Jens Giesecke, den wir gehört haben, der entschiedener Gegner dieser Entscheidung ist, dem Verbrenner mehr oder minder faktisch das auszubereiten. Der sagt, das gilt nie und nimmer gilt das für alle Fahrzeuge. Und der sagt auch, das ist überhaupt nicht rechtsverbindlich. Das ist eine Bitte, das kann die EU-Kommission machen, das muss sie aber nicht. Und ich finde das schon halt auch bemerkenswert, wie hier eigentlich, naja, ich würde schon sagen, auch ähm, der Diskurs verschoben wird. Und Volker Wissing hat gerade eben vor ein paar Minuten Freitag früh um neun, eine andere Pressekonferenz gegeben zum Thema Verkehrsprognose mittelfristig, also wie wird sich das Verkehrsgeschehen in Deutschland entwickeln, ist natürlich auch ähm, nach seiner Position jetzt äh, beim Verbrenner äh, gefragt worden und der sagt, wir haben uns überhaupt nicht verändert, ähm, wir sind bei unserer Position äh, geblieben und ich habe das kurz mal rausgeschnitten.
1: Wir sind an der Stelle, ich will das auch mal betonen, äh, extrem verlässlich. Nicht? Also wir haben uns immer an das gehalten, was wir gesagt haben. Und was ihm jetzt fehlt, ist die Erfüllung der Zusage der EU-Kommission. Ich glaube, das darf Deutschland auch erwarten, dass, wenn die EU-Kommission zusagt, einen solchen Vorschlag zu unterbreiten, dass der dann auch auf den Tisch gelegt wird.
2: So, ich glaube, man kann das kurz übersetzen mit schwarze Peterspiel. Und Peter, damit würde ich gerne direkt mal an dich übergeben. Der Ton ist zwei Stunden halt ungefähr.
1: Also ganz
3: ehrlich, ich, ich, war ich war gerade etwas geschockt, als du mir gesagt hast, dass die Experten im Ministerium sagen, das sei ein Auftrag an die EU-Kommission. Das finde ich frech. Anders kann ich das gar nicht beschreiben, weil die müssen die EU-Verträge kennen in den Ministerien. Das heißt, die blenden gerade das aus, was sie wissen. In den EU-Verträgen ist verankert, dass ausschließlich die EU-Kommission ein Initiativrecht hat. Nur die EU-Kommission kann Gesetzesvorschläge machen. Es ist Usus, dass beispielsweise bei EU-Gipfeln Spiegelstrichlisten gemacht werden, wo drin steht, und dann fordern wir die EU-Kommission auf, dies zu tun, wir fordern sie auf, das zu tun. Aber es gibt keinerlei Anspruch darauf, dass die EU-Kommission dies auch tut. Dies jetzt so darzustellen, als könnte eine Ministerformation die EU-Kommission anweisen, ein Gesetz zu formulieren, ist einfach richtig komplett daneben. So, das und hat dann, mit der hm. Rechtsrealität in Europa nichts zu tun. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist ja auch witzig. Dieser Erwägungsgrund steht am Rande eines Gesetzes, das noch nicht in Kraft ist, das erst in Kraft treten würde, wenn Deutschland am nächsten Dienstag zustimmen würde. Erst dann gilt ja dieser Auftrag erst. Und die Kommissionsbeamten, die schlagen sich... Mit den Händen auf die Schenkeln und sagen, wie sollen wir denn einen Auftrag ausführen, der uns noch gar nicht erteilt worden ist, weil Deutschland sich weigert, dieses Gesetz auf den Weg zu bringen. Das ist ja komplett irre, sagen die. Aber und ich kann denen da nur recht geben.
2: Aber Peter, nochmal an einer Stelle nachgefragt, du hast jetzt immer noch von Dienstag gesprochen. In meiner Wahrnehmung ist dieser Dienstagstermin, diese Abstimmung im Ministerrat, tot und verschoben, oder? Mhm.
3: Also der, der Dienstagstermin ist noch nicht formell verschoben, aber ich gehe fest davon aus, dass das so kommen wird, weil ich glaube, dieser Formelkompromiss, an dem da gearbeitet wird, hatte anfangs schon mal darauf hingewiesen, dass das so meine Intuition ist, dieser Formelkompromiss, der braucht noch ein bisschen länger.
0: Auch wenn ich gleich sehr gerne noch mal über inhaltliche und politische Bewertungen sprechen möchte und auch Herleitung. Eine Frage noch zum Prozedere. Dienstag wären ja die Bildungs- und ForschungsministerInnen gewesen, der MinisterInnenrat. Das wäre Bettina Stark-Watzinger gewesen, FDP. Ich glaube, was ist der nächste Ministerrat? Ich habe jetzt gehört, es könnte der Umweltrat sein, Mitte März. Das wäre Steffi Lemke. Ich glaube, das würde der gefallen.
3: Das ist... Vom Verfahren her betrachtet eigentlich gleichgültig, weil wir hatten ja mal einen Fall, wo ein CSU-Landwirtschaftsminister anders abgestimmt hatte, als das vorher in der Koalition festgelegt worden war nicht ausgeschlossen, dass sowas nochmal passiert. Ich glaube es eher nicht. Nein, wenn die Bundesregierung feststellt, dass sie nicht ähm, übereinkommt, dann wird sie sich enthalten und diese Enthaltung wird dann vollzogen werden, durch welchen Minister auch immer, wer auch immer gerade hier in Brüssel am Tisch sitzt.
2: Mhm. Über die Folgen, da müssen wir gleich nochmal gucken, was das, weil es steht ja wirklich die Frage im Raum, was das für den Klimaschutz heißt. Ich würde aber gerne an der einen Stelle mal weitermachen äh, zur Frage glühende Telefondrähte. Peter, hast du das eben genannt. Äh, zwischen dem Verkehrsministerium und äh, der EU Kommission Sven Giegold, Staatssekretär im Wirtschafts-, grüngeführten Wirtschaftsministerium, hat von schwierigen Gesprächen gesprochen. So hat er sich dann gestern zitieren lassen. Da war er offensichtlich in Brüssel. Aber Volker Wissing ist da heute auch danach gefragt worden. Und der stellt das tatsächlich sogar ein bisschen anders dar.
1: Es gab keine Gespräche, sondern nur ein Gespräch, will ich der Klarstellung sagen. Und das Gespräch hatte zu einem Ergebnis, dass Herr Timmermans keine Perspektive für sich gesehen hat, innerhalb der jetzt kurzen Zeit, die Zusage der EU-Kommission zu erfüllen. Uns ist natürlich auch nicht entgangen, dass die EU-Kommission sich dahingehend geäußert hat, dass das Interesse, einen entsprechenden Vorschlag zu machen, nur eingeschränkt vorhanden ist. Auch da hat er übertrieben, finde ich. Ich glaube, wenn man sich das in der Sache
3: anguckt, dann ist das Interesse null. Denn es... Gibt ja, ähm, es gibt ja Bewegungsmöglichkeiten bei der Sache. Es gibt ja es gibt ja Modelle, es hat Modelle auf dem Tisch gegeben, wie man mit dem Thema E Fuels umgehen könnte. Also beispielsweise hat es Überlegungen gegeben, ob beispielsweise E-Fuels, die von Autofirmen angekauft und dann in den Kreislauf der Benzinversorgung eingepumpt werden, ob die angerechnet werden können auf die Flottengrenzwerte. Da ist, Ich glaube, drei, vier Modelle sind da durchgerechnet worden über Monate. Und die Minister mit ihren Experten sind einfach zu dem Ergebnis gekommen, nein, das ist Mumpitz. Machen wir nicht. Das ist Blödsinn. Hilft uns nicht weiter. Lassen wir sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Timmermans eines dieser Modelle, die da monatelang hin und her bewegt worden sind, jetzt auf einmal ganz toll findet, nur weil Herr Wissing irgendetwas auf dem Papier haben will. Nein, das Interesse der Kommission an E-Fuels ist null. Das Interesse der Kommission an diesem Gesetz ist gigantisch. Die wollen das unbedingt. Die wollen das durchhaben damit wir uns da nicht missverstehen. Und deswegen werden die irgendeine irgendeinen Kompromiss finden. Ich weise mal darauf hin, ihr habt ja am Wochenende dieses wunderbare, diese wunderbare Kabinettsklausur in Meseberg. Und da wird auch Ursula von der Leyen äh, zu Gast sein. Und natürlich wird auch die mit den Ministern an diesem Problem arbeiten, völlig klar.
2: 17 Uhr ist das Gespräch angesetzt. Die Kabinettsklausur geht los am Sonntag, Sonntagnachmittag, später Nachmittag. Ab 17 Uhr kann man dann ein Statement von Schulz und von der Leyen hören. Also da wird es dann tatsächlich nochmal interessant, wer sich jetzt dafür interessiert. Aber eine Frage ist jetzt wirklich ja noch zentral. Wir haben jetzt viel über die Prozesse gesprochen, aber wir müssen dringend ja halt auch über das Klima reden. Wenn jetzt diese Flottengrenzwerte ein zentraler Baustein sind für dieses Fit for 55 Paket und man zieht jetzt einen Baustein da quasi raus, welche Zukunft hat dann der Klimaschutz in Europa? Und du hast ja auch von Ursula von der Leyen gesprochen. Es ist ja auch für sie eins der zentralen äh, Projekte. Die Europawahl steht 2024, also nächstes Jahr, äh, ins Haus. Sie muss ja äh, sozusagen auch was liefern und es wäre ja unendlich peinlich, ähm, wenn sie in so einem zentralen Projekt äh, da nicht äh, sozusagen da nichts äh, zustande bekommt. Vielleicht erst Peter und dann natürlich nochmal die Frage auch an dich, an Katrin. Ähm, diese ganzen europäischen Klimaschutzrahmen, die haben natürlich ja auch auch Auswirkungen auf den deutschen Klimaschutz, Klammer auf, der ja auch hart umkämpft und diskutiert ist.
3: Nadine, ich mache noch mal auf was aufmerksam, was ich eingangs gesagt habe. Wir haben ein geltendes Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Klimaschutzzielen, die für ganz Europa gelten. Und wenn jetzt dieser eine Baustein theoretisch und ich glaube nicht daran, aber wenn er rausgebrochen würde, dann müsste ein Ersatzbaustein geschaffen werden. Da müsste trotzdem eine Regelung gefunden werden, wie im Bereich des Straßenverkehrs die CO2-Emissionen so weit reduziert werden, dass die im Gesetz festgeschriebenen Ziele für 2030 und 2050 erreicht werden. Ich erinnere mal an eine kleine Geschichte, die sich hier im Nachbarland Holland abgespielt hat. Da haben Umweltschützer geklagt, weil die Regierung nicht genug getan hat, um die CO2-Emissionen zu senken. Und sie haben vor Gericht Gericht bekommen. Und daraufhin sah sich der Liberale übrigens, Ministerpräsident, ist der Präsident gezwungen, das Tempolimit 100 für tagsüber einzuführen? Und er stellte sich vors Mikrofon und sagte: Ich hasse dieses Scheißgesetz. Er sagte es wirklich, wörtlich so, aber ich muss es verabschieden, weil ich dazu verdonnert worden bin, weil wir sonst unsere CO2-Reduktionsziele nicht erreichen. Und wenn ich jetzt einfach nur mal ja, meine Gedanken schweifen lasse und mir vorstelle, dass nochmal, ich glaube nicht, dass es so kommt, dass diese Wolte von Herrn Wissing dazu führt, dass ein liberaler Minister möglicherweise dafür sorgt, dass durch die Hintertür doch noch das Tempolimit kommen muss, weil ja die Reduktionsziele im Klimaschutzgesetz für ganz Europa gelten. Ja, das wäre doch der allergrößte Treppenwitz der Geschichte, oder?
2: Da würde ich vielleicht einfach nur Andreas Scheuer kurz zitieren wollen, den CSU-Verkehrsminister und Vorgänger von Volker Wissing, der einfach sagt, wer hat halt eine andere rechtliche Auffassung. Also Scheuer hat sich ja damals auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs bezogen, aber ich glaube man hat im Verkehrsministerium meiner Ansicht nach da ja auch eine gewisse wie soll ich sagen, ich weiß nicht, Hartleibigkeit, aber zumindest eine Haltung da auch ein bisschen den eigenen Punkt zu machen.
0: Ja, oder vielleicht auch eine etwas sehr desinteressierte Haltung, wenn man sich den Umgang auch mit dem deutschen Klimaschutzgesetz ja. anguckt, weil, also so wie Peter das für die EU schildert, wir haben ja auch in Deutschland ein geltendes Klimaschutzgesetz, was sogar bezogen auf die, die einzelnen Umsetzung Sektoren Genau, was auf die einzelnen Sektoren ja klare Emissionsminderungsziele vorgibt. Und auch der Verkehr ist ein Sektor und der Verkehrssektor überzieht sozusagen in den vergangenen Jahren wiederholt sein Konto. Ähm, eigentlich ist der Verkehrsminister daraufhin gefordert, ein Sofortprogramm zu liefern, um die äh, Emissionen, die es zu viel gab, wieder reinzuholen und den Sektor wieder auf Kurs zu bringen. Da liefert halt Volker Wissing konstant nicht und viele werfen ihm vor, deshalb gegen das Klimaschutzgesetz zu verstoßen. Entsprechend gibt es auch hier inzwischen laufende Klagen gegen den Verkehrsminister. Also vielleicht muss er das Tempolimit sowieso äh, irgendwann äh, verkünden, um Emissionen einzusparen und kurzfristig etwas zu tun. Ich will ihm auch gar nicht vorwerfen, dass Volker Wissing gar nichts in Sachen Klimaschutz tun wollen würde. Da passiert schon einiges und auch der Bahnausbau, der jetzt auf den Weg gebracht wird, also da wird an vielen Stellschrauben schon gedreht. Und interessant ist ja auch, ein bisschen auf eine parteipolitische Argumentationslinie vielleicht jetzt für diesen ähm, Kurs mal zu gucken. Die FDP argumentiert ja, dass sie explizit für Klimaschutz ist in dieser Frage. Und deshalb das Verbrenner aus, so wie sie es nennt, verhindern möchte. Weil, ich zitiere mal Christian Dürr, der hat äh, am Donnerstag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Gastbeitrag geschrieben. Es ist nicht der Verbrenner, der dem Klima schadet, sondern der fossile Sprit, mit dem er betrieben wird. Deshalb setzt die FDP eben auf synthetische Kraftstoffe, E-Fuels, die hergestellt werden aus Wasserstoff und CO2 in einem recht komplizierten und vor allem sehr energieintensiven Verfahren. Aber ähm, die FDP setzt eben auch darauf, dass vorhandene Motoren in der Bestandsflotte damit betrieben werden können und auf diese Art und Weise in Anführungsstrichen klimaneutral gemacht werden können. Und der Punkt, den die FDP da macht, ist, ich zitiere wieder Christian Dürr, ein Markthochlauf für E-Fuels hätte kaum eine Chance, womit wir einen entscheidenden Hebel aus der Hand geben würden, die Bestandsflotte klimaneutral zu bekommen. Also, die FDP sagt, wir brauchen den Verbrennungsmotor auch über 2035 hinaus, weil es sich nur so für die Konzerne lohnen würde, in die Entwicklung und Produktion von E-Fuels zu investieren, sodass genügend... E-Fuels da sind, um auch die Bestandsflotte klimaneutral zu bekommen. Der Vergleich hinkt natürlich insofern ein bisschen, als dass, wenn man ab 2035 irgendwie noch mehr Verbrenner in den Markt schickt, man einen größeren Bestand hat, den man mit E-Fuels klimaneutral bekommen muss. Und Stand jetzt ist überhaupt nicht klar, ob diese Hochskalierung, also der, der Bedarf, den wir dann an E-Fuels hätten, tatsächlich gedeckt werden kann, weil Fachleute ja sagen, eigentlich brauchen wir diese synthetischen Kraftstoffe, vor allem für Bereiche, die wir ansonsten nicht klimaneutral bekommen, weil es elektrisch nicht funktioniert, also beispielsweise Flugverkehr, Schiffsverkehr, Schwerlastverkehr, also insofern, ist, wir setzen ja innerhalb der Europäischen Union auch auf E-Fuels, aber halt in bestimmten Bereichen, die FDP glaubt nur, wir müssen den Markt so groß machen, eben auch dadurch, dass wir weiterhin Verbrennungsmotoren haben, dass es sich für die Konzerne richtig doll lohnt, richtig viel davon zu produzieren. In Klammern, dafür bräuchten wir sehr viel erneuerbare Energie.
3: Ja, das ist so. Genau das ist der Punkt, auf den hier in Brüssel auch immer hingewiesen wird. E-Fuels sind absolut notwendig, aber eben vorrangig in anderen Bereichen. Und man darf auch nicht vergessen, sie sind extrem ineffizient. Also ein Auto direkt über Strom mit einer Batterie anzutreiben, ist siebenmal effizienter, als erst irgendwo in Südamerika aus Windenergie E-Fuels ähm, zu produzieren, die nach Europa zu transportieren, hier in die Autotanks abzufüllen und dann zu verbrennen. Das ist ähm, physikalisch, ist das, um es vorsichtig zu sagen, Mumpitz. Aber ja, die FDP hat sich das so auf ihre Fahnen geschrieben, jedenfalls seit Dienstag. Vor ein paar Monaten sah es ja noch so aus, als würde Deutschland und damit auch Herr Wissing dieser Regelung, die da auf dem Tisch liegt, zustimmen.
2: Ich würde da vielleicht noch ganz kurz einhaken wollen. Peter, du hast es gesagt, 1 zu 7. Es gibt Zahlen, und das finde ich halt interessant, die vom ADAC veröffentlicht wurden mit Bezug auf den Verband der Elektrotechnik. Den ADAC hat man jetzt nicht unbedingt als erstes in Verdacht hier so eine harte umweltpolitische Agenda durchzufechten. Die haben mal verglichen, wie viel Energie ein Windrad produziert und wie viele Fahrzeuge man dann betreiben kann. Die sagen, 1.600 Fahrzeuge, die dann batterieelektrisch fahren, 250 Fahrzeuge, die mit E-Fuels fahren. Also das heißt, es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die halt genau auf diesen Umstand hinweisen. Es gibt von einer Umweltorganisation Transport and Environment, die in Berlin und Brüssel relativ aktiv ist, Klammer auf, wo man aber sehr dezidiert sagen muss, sie sind keine Freunde von E-Fuels, die sagen, dass 2035 die synthetischen Kraftstoffe nur für zwei Prozent der in der EU verbliebenen Verbrenner überhaupt verfügbar sind. Die gehen davon aus, dass es in der EU da noch 200, knapp 290 Millionen Verbrenner gibt und nur 5 Millionen davon könnten damit fahren. Und das ist halt ein Punkt, der aber durchaus auch wichtig ist, finde ich, der auch manchmal untergeht, dass man auch in Deutschland 2030 noch 30 Millionen Verbrenner auf der Straße haben wird, selbst wenn man dieses hochgesteckte Ziel von 15 Millionen E-Autos, wie es ja im Koalitionsvertrag steht, dann halt auch hat. Also dieser Punkt der, wie kriege ich eigentlich die Bestandsflotte dort die Mission runter, der ist, finde ich, ein relevanter Punkt und ich glaube auch, dass dort, E-Fuels, und ich glaube, es wird Frau Lemke nicht gefallen, ich glaube auch in gewisser Weise Biokraftstoffe auch einen Punkt äh, machen können. Es gibt noch so eine Preisdebatte, das hängt sehr stark mit der Hochskalierung ab bei E-Fuels. Es gibt sehr unterschiedliche Wahrnehmungen dazu, wie teuer das ist. Es gibt äh, Hinweise darauf, dass es 3,50 Euro pro Liter sein könnten. Sehr optimistische Menschen, wie zum Beispiel der Chemieanlagenbau Chemnitz, Klammer auf, die das selber herstellen, die sprechen von 1,10 Euro pro Liter. Man muss aber auch sagen, es ist, sind da noch Steuerfragen dabei. Also ich finde so diese Wahrnehmung, man darf sie wieder verteufeln, aber sie sind halt auch nicht der Heilsbringer, als der sie gerne dargestellt werden. Vor allem von Seiten der CDU, von Seiten der FDP. Die AfD ist da teilweise auch dabei.
0: Und ich finde, diesen Aspekt auf die Bestandsflotte hinzuweisen, da hat die FDP einfach einen ganz wichtigen Punkt. Und für diese Flotte haben beispielsweise die Grünen noch nicht so richtig politische Konzepte, wie sie mit den Fahrzeugen weiterverfahren wollen.
3: Ja, es ist ja völlig richtig, auf die Größe der Bestandsflotte hinzuweisen, nur muss man sich die Frage dann doch stellen, macht es Sinn, dann durch den Zubau immer weiterer Verbrenner diese Bestandsflotte zu vergrößern und zu verlängern, damit sie noch über 2050 hinaus möglicherweise ähm, massenhaft massenhaft und mit weiterem Zuwachs auf der Straße unterwegs ist. Aber lass uns doch mal diese Diskussion noch mal kurz wenden. Ich habe neulich eine interessante Aufstellung in einer Tageszeitung gelesen darüber, wie sich eigentlich die deutsche Automobilindustrie längst aufgestellt hat, mit Blick auf das Verbrennerverbot. Und da habe ich festgestellt, dass die allermeisten Firmen aus der Produktion von Verbrennermotoren schon weit vor 2035 aussteigen wollen. Und jetzt stelle ich mir die Frage, kann das eigentlich sein, dass wir hier um den Bart des Propheten streiten, dass äh, der Zug längst abgefahren ist und es völlig egal ist, äh, welchen Formelkompromiss jetzt die Kommission und das deutsche Verkehrsministerium finden, weil möglicherweise das Verbrenner aus schon viel, viel früher kommt als 2035, weil sich die Industrie längst entschieden hat.
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das ist eine relevante Frage. Voranstellen möchte ich aus meinen Erfahrungen, die ich gewonnen habe in der Berichterstattung zum Beispiel auch über Dieselgate und die harte Umgehung von Schadstoffgrenzwerten, dass man von Zusagen oder Aussagen der Automobilindustrie durchaus immer ein bisschen ein gewisses Maß an Skepsis reinbringen sollte. Ich habe... Im Zuge dieser Woche dann halt auch mal bei drei großen Herstellern in Deutschland mal angefragt, wie sie eigentlich jetzt diese Debatte sehen, wie sie auch die Zukunft selber für sich sehen. Mercedes-Benz hat gesagt, dass man dort bis 2030 überall dort voll elektrisch werden möchte, wo es die Marktbedingungen zulassen. Sie haben auch gesagt, naja, sie wollen nicht unbedingt traditionelle Technologien, also das heißt der Verbrenner, verbieten. Aber sie sehen aus Gründen der Energieeffizienz es dennoch als am besten an den grünen Strom direkt in die Batterie zu laden. So, das ist der Hinweis gewesen. Dann äh, Volkswagen sagt, Elektromobilität hat höchste Priorität. Die wollen bis 2030 den rein elektrischen Anteil der Auslieferung in Europa auf rund 60 Prozent äh, steigern. Es gibt auch das Jahr 2033, was genannt wird als Ausstiegsdatum. Ich habe dann auch nochmal nachgefragt, wie es eigentlich ist mit dieser technischen Frage. Fahrzeuge, die nur mit E-Fuels betrieben werden können. Da gab es ja erst die Debatte oder quasi den kritischen Hinweis, das geht gar nicht, weil E-Fuels in der Viskosität, in chemischen Eigenschaften mehr oder minder gleich sind zu dem, was normales Benzin ist. Das heißt, man kann das gar nicht überprüfen. Es gab jetzt die Idee, unterschiedliche Tankstutzen zu verwenden, um dann halt auch sicherzustellen, dass Sogenannte E-Fuels-Verbrenner ab 2035 dann halt auch nur damit gefahren werden. Dazu habe ich zwei Stimmen eingesammelt. Eine Stimme sagt, die kommt aus der deutschen Autoindustrie, darf ich jetzt nicht ganz direkt zitieren, aber da wird gesagt, das ist technisch im Kern eigentlich kein Problem, aber es fehlt halt eine gesetzgeberische Regulierung dazu. Stefan Bratzel, Autoexperte vom Center for Automotive Management, der hat gestern gesagt, So, naja, Frau Lindner, Sie wissen ja, wie das ist. Man hat dann zwar diese Regulierung, dann wird aber wortreich darauf hingewiesen und die Klage wird groß sein. Das ist doch viel zu kompliziert. Man schafft dann Doppelstrukturen, man muss dann doppelte Tankstellen aufbauen, man braucht doppelte Infrastruktur etc. pp. Das wird dann wieder quasi kleingeredet. Also ich glaube, da wird sich das dann irgendwo drin abspielen. Und einen Punkt finde ich halt auch noch interessant, den darf man natürlich auch nicht vergessen du hast vorhin richtigerweise darauf hingewiesen, dass man E-Fuel, synthetische Kraftstoffe, teilweise auch HVO-Diesel, um den es geht, Biokraftstoffe, natürlich auch für andere Verkehrsträger braucht und da gab es genau den Reflex und genau die Debatte, als sich nämlich pünktlich gestern Mittag der Bundesverband der deutschen Luftfahrtindustrie zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, Moment, 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 wir, die Luftfahrtindustrie, wir brauchen diese synthetischen Kraftstoffe als Beimischung zu unserem Kerosin, weil wir sonst überhaupt nicht weiterhin fliegen können, beziehungsweise nur sehr eingeschränkt. Also das heißt, man sieht, dort wird es riesige Verteilungskämpfe geben, sowohl was den grünen Strom als auch dann mögliche synthetische Kraftstoffe angeht.
0: Mein Eindruck aus Perspektive der Partei-Watcherin ist tatsächlich, dass es der FDP hier auch gar nicht unbedingt darum geht, die Autoindustrie zu schützen, sondern vielmehr darum, einen Markt zu schaffen für neue Anbieter im Bereich der synthetischen Kraftstoffe. Die FDP hat jetzt auch reinverhandelt in den Kompromiss zur Umsetzung der EU-Notfallverordnung in Klammern beschleunigter Ausbau von erneuerbaren Energien durch die Ausweisung von Go-To-Areas. Da gibt es einen Entschließungsantrag, der heute im Bundestag beschlossen worden ist, wo drin steht, dass eine DIN-Norm angenommen wird muss, die zukünftig zulässt, dass E-Fuels jetzt schon eingesetzt werden können, als Beimischung im Sprit, aber auch als 100 Prozent. Das heißt, der Einsatz von E-Fuels wird jetzt möglich gemacht in Deutschland. Und sobald wir natürlich über Beimischungsquoten reden, reden wir unter Umständen auch darüber, dass diese Technologien Förderung bekommen könnten, weil synthetische Kraftstoffe können dann dazu genutzt werden, die Treibhausgasminderungsquote von Sprit äh, zu erfüllen die Hersteller sind ja dazu angehalten, über bestimmte Beimischungen entsprechend auch ähm Emissionsminderungen zu erreichen, das geschieht bislang in Deutschland, bei fossilen Kraftstoffen zum Beispiel, über die Beimischung von Agrokraftstoffen, in Klammern, das hätten die Grünen gerne anders, die würden die ja gerne verbieten. Okay, dann braucht man aber irgendwas anderes, was man in diesen Sprit reintun kann. Oh, vielleicht dann synthetische Kraftstoffe. Und wenn wir die so dringend brauchen, um unsere Klimaziele zu erreichen, aber die so teuer sind, na, vielleicht muss man das Ganze dann eventuell auch durch Subventionen ein bisschen anschieben. Das Forschungsministerium ist ja bei der Entwicklung neuer Energieformen durchaus, ich will nicht sagen freigebig, aber interessiert. Es betrifft ja auch die Kernfusion. Auch da will man für Forschungsprojekte tatsächlich Gelder auf den Tisch legen. Und ich kann mir vorstellen, dass da so der Gedankengang hingeht, tatsächlich den Markthochlauf von synthetischen Kraftstoffen durch sehr konkrete finanzielle Förderung eben auch anzuschieben. Mein Eindruck ist, das ist die Kerbe, in die die FDP zu schlagen versucht, wo sie sich auch als Zukunftspartei entsprechend auszuweisen versucht.
3: Darf ich mal eine Frage stellen? Ihr seid ja an der Parteipolitik näher dran in Berlin als ich. Ich hatte den Eindruck, als ich hier Christian Lindner das letzte Mal hier in Brüssel gesehen habe. Das war am Tag nach der Berlin-Wahl. Da war seine FDP ähm, gerade aus dem Berliner Parlament rausgeflogen. Ich äh, weiß jetzt gar nicht das vielte Mal hintereinander eine solche Niederlage bei einer Landtagswahl. Und es stehen dieses Jahr noch Landtagswahlen an. Ich glaube, dass diese Partei ähm, auf, auf der verzweifelten Suche ist nach einem Thema, das sie abgrenzen, profilieren und satt über die fünf prozent hürde bei den nächsten Landtagswahlen heben kann. Das, was du gerade erzählt hast über Agrokraftstoffe, Beimischungen, Subventionen, neue Hersteller, E-Fuels, macht das aus der 4,6-Prozent-Partei FDP eine 10-Prozent-Partei?
0: Nein, das macht definitiv keine zehn prozent partei ja. aus der FDP und dafür fehlen tatsächlich konkrete Konzepte. Ich war ja am Abend nach der Berlinwahl auch in der Parteizentrale und habe da eine große Ratlosigkeit wahrgenommen. Und ehrlicherweise hat sich das seitdem in zahlreichen bilateralen Gesprächen auch nicht verändert. Man erlebt jetzt hier in Berlin, dass die FDP bei zahlreichen Projekten, die eigentlich in Anführungsstrichen Fortschritt bringen könnten und teilweise auch schon vereinbart waren. Stichwort auch das Aus für Gasheizung. Da hatte man sich ja im Koalitionsausschuss schon darauf verständigt. Jetzt macht die FDP plötzlich ein riesen Buhai. Da reden einzelne Abgeordnete von Verschrottungsorgie, obwohl es auch da nur darum geht, der Technologie ein Ausdatum im Neubau zu verpassen. Also da Wolfgang Kubicki wurde äh, am Wahlabend zitiert mit, die Zeit des Appeasement ist vorbei, der Robert in Klammern Harbeck kann sich gehackt legen. Und auch wenn diverse Leute aus der FDP dementiert haben, dass das jetzt die Strategie sei. Ich habe schon den Eindruck, dass das jetzt in zahlreichen Bereichen irgendwie doch zur Parteistrategie wird. Da werden Sachen massiv torpediert, teilweise auch mit einer sehr scharfen Rhetorik. Und das spricht aus meiner Sicht dafür, dass die Partei gerade nicht so eine richtige Idee hat, wo sie eigentlich hin will. Weil diese Idee von, wir brauchen mehr Profilierung, das macht sie halt schon die ganzen letzten Landtagswahlen. Und das hat sie bei keiner Landtagswahl irgendwie vorangebracht. Im Saarland sind sie nicht wieder reingekommen in Nordrhein-Westfalen aus der Regierung raus, in Schleswig-Holstein aus der Regierung raus, in Niedersachsen aus dem Landtag raus, in Berlin aus dem Landtag raus. Ich prognostiziere, in Bremen kommen sie nicht rein, Hessen, Bayern, gucken wir mal. Also es wird ein hartes Jahr für die FDP.
3: Und ich füge hinzu, das jetzt langsam auch zum Schaden der Europäischen Union, weil die jetzt auch nicht mehr weiterkommt. Ich gebe nur noch einen Hinweis, wichtiges Dossier, das ansteht, Reform des Stabilitätspakts. Ich ahne, wie sich die FDP positioniert.
2: Ja, ja, ja. Ja, und die die Schwierigkeit ist ja auch, dass die FDP also dieser dieser Punkt der Profilierung ist ja was und ich glaube, ann katrin ich weiß gar nicht, ich glaube, wir reden so im zwei Wochen Rhythmus eigentlich darüber und und schauen da so ein bisschen ratlos auf diese Partei, weil eine Partei kann sich ja in zweierlei Weise profilieren. Sie kann zum einen das tun, wie es die FDP macht, nämlich quasi Opposition in einer Koalition zu sein und viele Dinge zu blockieren und zu sagen, oh, wir haben quasi den größten Schaden jetzt abgewendet. Auf der anderen anderen Seite könnte sie natürlich auch schöne, hübsche, nützliche Projekte voranbringen in Ministerien wie zum Beispiel dem Verkehrsministerium, was ja eigentlich auch ein Digitalministerium gleichzeitig ist, oder in einem Forschungsministerium, um auch Themenfelder jetzt mal umzusetzen, die sie ja eigentlich seit Jahren in den Wahlkämpfen immer vor sich hergetragen hat, wie eine Riesenmonstranz, nämlich das Digitale. Und da muss man sagen, da kommt Volker Wissing leider halt auch nicht richtig aus dem Knick. Und wenn man sich jetzt Kompetenzzuschreibungen anguckt, ich habe das jetzt gerade mal nochmal nachgeguckt, für Berlin und für Niedersachsen, da ist es so, dass nur 5% der Befragten sagen, dass die FDP Kompetenz in der Verkehrspolitik hat. Und das in einer Stadt wie Berlin, wo es ja wirklich heckenhoch herging und 21% Prozent der Befragten sagen, dass die FDP für Aufbruch und Erneuerung steht. Das wurde nach der Niedersachsenwahl abgefragt. Also das heißt, da ist wirklich, ich finde das eigentlich für eine Partei wie die FDP, die andere eigene Ansprüche hat, ehrlicherweise sehr schade, weil ich wirklich auch Impulse von ihr vermisse.
0: Ja, in der Tat, das kann man, glaube ich, so festhalten. Und um den Kreis an der Stelle auch zu schließen, also Volker Wissing ist innerhalb der FDP hoch angesehen gewesen. Aber es, ich erlebe aus der Partei viele Stimmen, die mit seiner Politik seit Amtsantritt überhaupt nicht zufrieden sind, sowohl im Bereich Verkehr als auch im Bereich Digitales. Das ist ein Zitat, totalausfall. Und so kann ich mir vorstellen, dass das von ihm jetzt auch der Versuch einer Art Befreiungsschlag ist, um mal wieder ein Thema zu setzen und damit einen Flock für die FDP einzuschlagen. Ob das jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung auch so ankommt, hätte ich Zweifel.
3: So, und wenn wir nach einem Schlusspunkt suchen, dann könnte das ja vielleicht dieser hier sein. Anfangs habe ich ja gesagt, dass die schwedische Präsidentschaft gesagt hat, die Botschafter reden heute nicht darüber. Und dass ich davon auch ausgehe, dass äh, auch die Minister sich nächste Woche nicht damit beschäftigen, sondern dass das äh, wohl bei einem späteren Ministerrat landen wird. In der Tat, ich kann jetzt Vollzug melden, auch das hat die schwedische Präsidentschaft mitgeteilt. Also das Verbrennerhaus am kommenden Dienstag kein Thema bei den Bildungsministern.
2: Tja. Herzlichen Dank, Peter, für die Informationen und das ist tatsächlich ein guter Schlusspunkt für diese Folge 306 des Politik-Podcasts. Viel Rauch um das Verbrenner aus. Wir haben über verschiedene Vs wie Volker Wissing, Verbrenner oder auch Verschiebung äh, gesprochen. Verwunderung war natürlich auch dabei. Herzlichen Dank sage ich an die Runde aus dem Hauptstadtstudio. An kathrin Büsker, Peter Kapern, Nadine Lindner, ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, und an die Hörerinnen und Hörer noch ähm, die Bitte und auch den Hinweis. Wir freuen uns natürlich immer über Rückmeldungen. Das geht nicht per Fax, äh, sondern es geht äh, über Mail, zum Beispiel an den politikpodcast at deutschlandfunk.de. Wir freuen uns auch äh, weiterhin über Sprachnachrichten. Die können gesendet werden an die Telefonnummer 0160 9130 7007. So, und der Redakteur Moritz Metz hat mir hier äh, noch den Hinweis gegeben, einmal diese Nummer zu sagen, reicht. Deswegen vertraue ich jetzt einfach darauf, dass ihr das euch schon längst im Telefon mal eingespeichert habt. Herzlichen Dank auch an Moritz Metz, der diese Folge redaktionell betreut hat und auch an Carsten Püschel, der uns technisch zur Seite gestanden hat. Ja, und dann werden wir diese Debatte sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten weiter verfolgen. Herzlichen Dank und ciao, ciao. Tschö. Tschüss.